0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。开城会咯，大家好，我是游子燕。然<笑>你现在要要进场的人，你要怎么看这个局？因为这会牵涉到，呃，可能会牵涉到你怎么跟房东谈判，你怎么跟规划你的租期跟合约，这个局要怎么看？
1: 你如果开店的时候，可以把自己转型成一个叫目的型消费因为我们以往在要开在这种很热闹的，不管是这个商圈也好或办公室也好，主要是要靠那个人流。那其实现在就是没有人流，嗯，哦，现在没有人
0: 流的话，那那你,、嗯話那,嗯、那你观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，又到我们每个礼拜一、礼拜四的晨会时间哈。那我想这个解封之后，未解封之后，慢慢的。呃，在在暑假还有一点暑假的尾巴哈、哦，那确实整个商业服务业的动能开始出现了哈、哦。那呃，在防疫的前提之下，我觉得这个真的是要要赶快、呃、想办法要把这个营收都补回来。我想这是这几几个几个月以来这个店家很期待的一个一个时候哈、哦。那今天我们这一集邀请到红色脂肪。这个地产业的军师商用地产的军师，脂肪哥来跟大家聊聊商用地产。我先请脂肪哥跟大家打个招呼
1: 、啊、各位大地党成慧的朋友，大家好，我是红色脂肪。
0: 是，那那为什么会请他来因为我想接下来这个呃，商用地产就是说有我我，因为我在不同的群组上面，服务业群组、店家群组，看到，其实呃很多品牌也摇摇欲试，因为觉得也是一个很好的时间点去卡位到一些过去进不去的商圈，或是呃它的业态调整之后要重新布局，这个他在。到年底之前，赶快再去开新的店的一些做法哈。那我想这时候，呃，怎么去选点，怎么去跟房东应对，怎么样去看清楚整个房地产、商用房地产的呃接下来的走势，我觉得非常非常的关键啊。因为毕竟呃开店你还是要找一个地方去营业，接触到客人哦。所以呃，我们这一集特别请红色脂肪脂肪哥来跟大家聊聊。那因为我。我其实认识脂肪哥很多年，是因为他长期在呃上座的官网上写关于房地产的文章哈。这、哦、个呃，从将近八九年的时间，是是是，这累积了千万的粉丝啊。是，所以、呃、先跟大家讲一下为什么叫红色脂肪哈、哦。我知道红色脂肪这个其实有一些含义的
1: ，红色其实是比较单纯，就是比较热情啊，就是我们要找到一个呃对的东西，然后传达。那脂肪的话，其实。各位知道那个当年军师张良治脂肪是，然后所以而且肪脂肪的导过来叫房子嘛，也是我的专业，所以你要说脂肪脂肪就是那个军师的意思、哦，对，是，但但当然，红色脂肪是。早期我定的一个名字，但后来有点困扰，就是、欸、你有没有录制的背景、啊、我不是红，我说我不是红色资本，哦、是是是，对对对,對，哦，
0: 是因为所以，他今天穿特别穿黑色的衣服，戴黑色的口罩来那个，还有黑色的表带，好，那没有，所以呃，其实子王哥因为在呃过去是成大建筑的这个建筑本科哈那研究所，那他是一个建筑人，后来做了。进到地产来，所以呃，不管从建筑，特别是这十几年在商用地产的呃这个军师的这个地位，然后因为写了很多专栏，都是在探讨房地产的这个变化啊。那呃，也也成立了，确实也成立了一些资本的投资的团队，做这个不动产长期的投资。我我听说你你自己也也因为这样有一些资本，你请你来作为运营，也你你也亲自投资了一些餐饮业跟一些品牌。对对对，就是
1: 因为我们投资的话，也要帮投资人把关嘛，所以我们都投资一些餐厅啊，或者是一些旅馆，我们都进去当董监事哦。然后，所以他们的一些经营的状况，我们都是很了
0: 解。哦、是是，我想再还是先请子房哥这个先先简单讲一下，就是说这几年你比较除了写专栏之外，协助大家把这个呃服务业。的地产的知识更更简明的去沟通你，你你大概做了哪些事情？我觉得这个背景，我觉得也也是等一下我们再探讨一个蛮蛮重要的关键。OK， 应该还是回到我本来的背景是建筑嘛、哦，所以是建筑
1: 开发涉及到一直跨到这个商业地产，所以所以如如果要讲红色纸本团队的核心能力，我们叫做资产活化。哦所以其实我们都是先从房地主的这个背景，房地主的需求，嗯，比如他这个整栋大楼空掉了，或者是有些是大家可以看到公部门有一些案子，就是最近有释出啊、哦嗯，比如说他原本是，甚至有些历史古迹，他再利用啊、哦，他要。做什样的利用方式、哦，然后怎么样才是比较能够确实可以永续经营的。其实，其实我们会从前面的这个这个开发可行性啦，然后整个改装需要多少成本
0: 嘛，然后、嗯、还有牵涉到法规，对
1: 对对、嗯，然后另外就是市场可行性，我觉得这很重要，嗯、就是说，哎，这个这个量的点哦，怎样的产业我可以进来，或怎样的商业模式是可以可以运行的、哦嗯、所以，然后我们其实我主要在连接就是房地主、经营者跟投资人。投资人的话，其实还有另外一块就是他们就是。想要投点有被动收入的东西，然后另外也在投资的之余的话，不是只看数字，它也要有点参与嘛，或者有些成就感啊，嗯、或者哎、欸，我我有哪个旅店还不错，然后那个我有我是股东，这个这种啊，大家要要的是这个东西、啊，所以其实我们就是在这里面就是不断的串联整合，然后也做出一些还不错的作品
0: 。哦，所以像什么台。台铁、台银、台大，什么很多是这些公部门的一些文字馆啊，或者是他们闲置的这些标案啊，什么有没有协助规划？对对
1: ，像像我们有投资一个案子，在叫“漫步一九四八”，在那个太原路华阴街口嘛，它是一个一九四八年那个赤亭纸业的老房子。哦，哦后來那个案子也还得到那个老屋新生大奖。是、嗯欸，然后像台大的有一些什么南势光咖啡啦，然后有一些那个像、嗯嗯嗯、像甚至有。有那种什么赋能的这些寓所了，就是就是可能是在那个有森林的那种有院子的那种那种住宅、哦，然后他把它改装成人家去做复建，是啊，复建医疗。嗯，对，所以其实这很多种，而且我们要不断的去看一些新的商业模式，嗯，哦，然后或国外有些成功的案例，我们就把它带进来。所以，我们其实自己也有一些研究的部门，专门在看国外有些什么样的商业模式。然后也是很蛮多，像这种开店的或者开店十几二十年的这种餐饮业者，他们想要做一点创新突破，他们也会跟我们取经，对，或者跟我们交
0: 流。哦，这触角非常广啊，其实蛮有
1: 趣的。我觉得这个这块东西可以可以跟你们多交流、嗯，哦哦啊這
0: 個嗯、包括这些。我们待会可能也会聊到这些共呃这个共同办公室、共享办公共享办公室。对啊，其实这几年大店长就是登记在红色脂肪的这个<笑>呃办公室的这个使用啊，就是说这实共享空间你们也做了很多，这个这个也是接下来，因为你们看到一些这个国外的趋势，整个商业变化的趋势，所以你们要去不断的去看到商业的呃变化的这个需求。那你们最终的使命就是让空间的。效率提高嘛
1: ？对，其实我我觉得，如果要讲之前，应该是有一句“世界大同”里面有一个“人尽其才，地尽其力、哦”，是，对,对，是是,是,是。我我觉得这个也是可以算是我们的核心的、啊、哈，就是“人尽其才、就是哦”，就是好的经营者嘛。是，地尽其其力，就是要做最好的利用，活化的理由对对对,对,对,对，好，好，这个考
0: 考验、那个、越讲越伟大，读书的那个这个好，那个我们就赶快讲到主题，就是说。嗯，其实我刚好昨天也经过公馆商圈哈，那个台大对面那个转角就是也现在也是整整个都是贴起来，就是要招租哈。然后其实永康街也是，就是说其实看起来还是蛮心酸的，有点萧条。然后其实像这些重要的商圈，其实都是我们过去啊假日啊，或者是说那现在人气少了，那疫情那这是整栋招租，然后要围围绕改造哈，那个呃就是看起来就是这个上。商圈那晚上也没什么灯哈，那那但是这这个时候我我不知道，就这个时候的商用地产对开店的人来说，当然也是个机会哈，因为因为洗牌，那像呃我们前几集的星河医美的呃信医，他们也是接下来要做医疗。整个医美的整整这个诊所大楼在管前路这个星光三月旁边的这个管前路一号的这个很好的位置，那过去是 HNM 这个快时尚，然后这个快时尚测出，现在星河会把这些楼层都都吃下来，然后就变成一个更完整的一个医美的一个呃这个整合中心就在火车站正前方哦。那其实呃有需求的还是会在这个时候出手啊。那我我想请这个我们的。脂肪军师来帮他看一下，就是说这时候这这个这个这个局要怎么看？就你现在要要进场的人，你要怎么看这个局？因为这会牵扯到，嗯，可能会牵扯到你怎么跟房东谈判，你怎么跟规划你的租期跟合约，这个局要怎么看
1: ？如果其实回到开店者的角度哈，因为我常常看到很多开店者跟房东是一个对立的状态，是哦，而且特别是有时候发生什么事情，比如说最近疫情很多。店家就是要跟这个房东谈降租嘛，对，所以我觉得真的找到一个好房东，这是还蛮蛮重要的哈。是，那就房东来讲，有一种是个人房东，一种是法人房东哦。那法人房东的话，我觉得如果是你是偏公部门的啊，公部门的话，他们会对应一些这个政府的一些政策，会做一些降租、嗯，嗯、但他们他们也不能降太多，因为他们后面是有有人在监督的。是，但是个人房东的话。我觉得就分两种，一种是他是有贷款，一种是他没有贷款。嗯，有贷款的话，他就会有可能对于这个你你缴的租金要能够 cover 他的房贷、哦。嗯。所以你这个往下往下降的这个这个可能有程度可能有点有点限制，但如果说这个这个房东他是哎、欸、可能很早期家族传下来的、嗯，甚至其实他有点像是继承家业、嗯，所以其实他只要有有租金收益或者是只要房子不要空着，有人气就好、嗯。所以如果大家可以幸运的话，可以去可以去问中介，或者是比如说因為你大家在五九一或透过中介找一些案子，你可以问一下这个店这个房东他的
0: 背景、嗯、哦。对，做房东是是,是，你要出手前要先对对对房东的这个对,对,对,对,对，因为
1: 我觉得签个租约都是可能就是好几年的事情，就像我们是交往结婚嘛，所以你要要要要对、嗯、对,对,对这个对象啊，万一发生什么事的时候，他会是怎么样的对待我，嗯、可能要嗯去了解，嗯、对。然后另外就是，我觉得这个现在的店家哈，因为你们已经有开始习惯这种线上的行销哈，所以所以我觉得大家可以思考说。你如果开店的时候，可以把自己转型成一个叫目的型消费因为我们以往在要开在这种很热闹的，不管是这个商圈也好，或百办公室也好，主要是要靠那个人流。那其实现在就是没有人流，嗯，哦，现在没有人流的话，那那你去那些很贵的商圈开店的用意是什么？哦，对，所以如果说你在你在线上已经可以变成一个一个一个,一個大家很知名的，然后是。所以你是说，就算你开在巷子里面，嗯，大家还是不管怎么样都绕进去找你消费的话，嗯、其实你就有一个很好的筹码，嗯、就是你可以找到比、嗯嗯、比较不是那么最 prime 的 location，、嗯、但是你有一个很好的一个、嗯、很好的很漂亮的租金，很大的空间。
0: 因为过去我们靠街边引流嘛，哈，那你如果线上的流量是足够，你其实你你就不一定要。我觉得这个都是一个前提哈，就是说，嗯、呃，但是我觉得大家开店还是有个。惯性我觉得，呃，人多的或是捷运口啊，我觉得，特别是线下门店的人，这个经营者他们。我觉得大家还是有个惯性，其实消费者也是会有一个惯性哈，就是当捷运啊，或者是这个公共的生活又恢复的时候，那街边的人流还是有它一定的效果。但是，但但回头会提醒，就是說你你还是要回头检视自己的商业模式。你如果太依赖街边的人流，是不是在接下来三五年的经营还是还是 walk 这个也要思考一下。对对对
1: ，其实像你刚刚提到，就是它会锁定到一个就比较。那个捷运出口，然后大面，它其实要的一个是人流，一个要的是这个品牌效益哈、哦。所以如果你是一个新创的品牌、哦，然后你或者是你后面有很大的资本，它就是要你花钱去买广告嘛。其实你可以有时候租金部分是广告费，哦，比如说你你。做了很大的店面，然后就可以做很大的广告。其实我觉得这一块的话，你也可以把它当营销成本。嗯，或者你这样有这样的预算的话，也是可以这样做
0: 。我我想还是总体来问，就是说，比如说，我觉得大家开店可能自己都有一些自己，比如呃，他对哪一个区域或者社区比较熟悉，那他这时候想要呃在这边插旗的话，就这个时候。比如现在疫情刚三级，才刚降二级，或者确实就是真的是去谈房租，从六折谈起，五折谈起，还是你觉得这个就是这个时候的行情？我听到的一个说法是，这個、行情其实。变动很大，可能你隔壁租的跟你真正自己租的可能会差到两到三层。或者是因为刚讲到房东有没有贷款，或者是房东急不急？这个，但是就是说，我们如果看好一个物件，在这个疫情刚解封的这个时刻要去出手，要怎么去想？其实房东的，你说从房东的角度，他会看这个租客的
1: 稳定性。哦，比如说他是，当然房东最喜欢的是连锁品牌了，连锁品牌后面可能可能也会。对他的房子有价值，但你如果是一个新创的一个品牌的话、嗯，我我觉得这这一块的话，就如何跟房东，比如呃，动之以情啊，或者是你要你要提到一个，因为其实房东其实在意的是。他不希望说有一个房客，一个是不缴租金，第二就是破坏他的房子嘛、嗯。嗯、那其实你如果把有办法把这这两个他担心的东西都免除掉的话，我觉得这个都是你就把，比如说甚至你有找个设计师，就把那个图、那个3 D 那个透视图都画给他看、嗯。嗯哦因、嗯、为、哎、你的房子会变成这样，对，所以因为我也投注不少钱去加持你的房子，嗯、所以你前面的租金，要么免租装潢期嘛，要么或租金可以前半年或一年啊、嗯、就减免，我、嗯、是我觉得这都是谈判的筹码
0: 。是这个，我觉得嗯、呃、会特别请这个脂肪兄来谈这一块，因为他刚一开始有谈到他这几年不管嗯、呃、服务的对象品牌方。他呃，房东这边或是公部门哈、哦，所以他对于房东在想什么这件事情，他其实是很很清楚，房东怎么看，然后这个品牌的需求什么？那我觉得他比较站在三方的呃这个中立的角度看这个事情。所以你刚刚的提醒是说，呃，房东他其实想的是稳定，他想的是，但是呃，这个时候的就是疫情之后，他房东的姿态相对会会放软一些吗？对，绝对会的，
1: 对，一定会。嗯而因为现在坦白说，现在算是承租方市场嘛，因为你看店面空那么多嘛，出、嗯、租方、买方市场、對對對租租屋方的市场，对对对，對對對嗯、所以所以其实这块的话是，只要空着的话，他们当当然会会比较烦恼
0: 。是是，所以所以你会提醒说，过去的整个商圈，就像前两年大概百货都还是一个，呃，很多这个重要的店的连锁店。会进去 的， 然后因为百货的人流就是有一个保 证， 虽然它抽成也不 低， 但是但是因为疫情之 后， 百货在这个时候的魅力就相对没有。但包括说街边或是黄金商 圈， 你觉得整个疫情之后要去综合评估 的， 包括消费的模式、线上线下的流 量， 这个都是接下来要去承租方要去想的一些重要的因素。
1: 对我觉 得， 甚至你可以考 虑， 如果你单纯卖产 品， 你也可以单刚才去。云端厨房，嗯，我就是只要只要做外送，嗯，我因为我们有有一阵子在研究云端厨房的商业模式、啊、是，对，对我觉得这一块就是以云端厨房箱子里就好，看箱、啊、子,子里啊，你就少了外场啊，你就专门做外送、嗯，只要你的东西是够好，嗯，哎，可以。這,这会有法
0: 规的问题嘛
1: ？其实这一块的话，我们呃，灰色地带，灰色地带，灰色地带，<笑>因为台湾现在还到、呃、底厨房的定位，它是工业区还是是嗯餐饮业？嗯哦,哦这这块的话，目前都还是政府还没有还没有明确的。那房东
0: 呢？房东欢迎这样的产业吗？我觉得
1: 能够做的啦就我，就就我看，就是比较没有疑虑的，应该就是独栋的。哦，如果独栋向内，然后一个什么整栋小工厂，嗯，改成云端厨房 OK。但你如果是在那种什么住宅大楼的地下室，这个可能楼上会抗议，还有管委会的管委会也会有压力，对，因为开这么多明火。嗯对啊，这其实大家会有担心嗯
0: ，所以有时候
1: 新的商业模式也是要看后面有没有法规啊，或者是大家能不能接受
0: 。嗯，所以这个刚刚是讲到餐饮，其实零售也在改变，因为很多团购，我常看到有时候经过一些巷子啊，或是一些。呃，一些社区的一些店面，然后也不知道什么，就看到很多人那边排队等着领货。但、嗯就是、那后来多多经过几次，我太太就说啊，他们这个就是团购来取货的一个取货点哦。所以零售也会也会因为也是会有这样的一些变化嘛。节目进行到这里，我们稍微休息，趁这个机会分享一下我们节目合作伙伴 i s h i f t 的相关讯息。从七月底开始 i s h i f t 举办了一系列餐厅防疫再进化的线上对谈分享，邀请到非常多的餐饮业者以及相关从业人员，不尝试的分享在疫情下哪些对于餐饮产业的洞察与应对方法。过去几场活动。非常多店家老板参与，气氛非常热络。那接下来在这个礼拜五跟下周还有两场活动，也欢迎大家一起来听听。包括这礼拜五八月二十七号邀请到的主讲人是富迪 Amber， 下一场一起参与进来的还有全伟家超级有名的一个冰淇淋品牌来参与对谈。有兴趣的大店长伙伴，千万别错过哦！更多详细活动资讯，请参考 i Chef 的粉丝专业。点哦，所以零售也会也会因为也是会有这样的一些变化嘛
1: 。对啊，因为其实像像大家习惯在线上团购，然后去去买哦。所以其实像我们最近我投资一个餐饮业，他们也转型叫做要做快取站。嗯，快取站就是我可能有有一个很就是在很交通便利的这个车道旁边，你开进去，然后有点像像那个德莱速这样，就进去，然后跟店家拿线上先点餐这样，對,对对，嗯，拿来就走。但是你如果要进驻的话，第一个你你的餐要可能四十秒内就可以做好、嗯，比如说线上点的话，或是就可以马上出餐的。那另外的话，也可以租给这些团购组，他们可能就是要领货的话，就直接过去拿。那我们现在去拿团购，有时候他临停啊，然后就会有一些警察开单，或者是这种
0: 正义魔人
1: 来帮、嗯、你拍照，对、啊，是是，这蛮危险
0: 的。對是是嗯嗯嗯嗯，所以，呃，这个也是在这个零售业的模式，所以。这个变成说，在这个时候要进场，可能要去，呃，反而就不是只是问租金多少的问题，可能你要回头看看商你的商业模式的定位，其实是您觉得，即便您是从地产的角角度出发，你还是觉得商业模式的定位要很清楚
1: 。对，还有这个像我们以前在。我比较大是做购物中心嘛，我会算什么三十分钟圈哦，一小时生活圈。哦，我觉得店家可能就是五分钟生活圈嘛，五分钟或者是步行呢、啊，步行五分钟、十、嗯、分钟，这里面的人到底是什么样的组成？如果你说在民生社区的话，民生社区的人的组成是这样，也可能有外国人，所以在那边开异国料理，嗯，可能 OK。那你如果是到到那个五星街啊，五星街那边可以吃到那一零一的商圈的那些人，嗯，可能就那边的店面。比较便宜，但是可以吃到那边比较高级的客人。我觉得这个都
0: 要去、嗯、去做一些分析了。嗯嗯嗯。所以你会觉得这个可能就不是走疫情，包括这两三年，因为线上电商，那当然疫情就更强化了电商的营运的这个这个威力嘛。哈，就是说大家依赖。所以你觉得这个这个房地产的这种过去呃商圈啊街边啊这个 A 级商圈啊 B 级商圈啊，你觉得这个分类已经太不太适用了嘛？
1: 我觉得那个分类应该还会在，因为这个 A 级、B 级，这这个他们有一些是既定的一些，或者他们有一些大的店子、大店还在了，所以我觉得这块还好。但是我我觉得大家会比较开始思考，就是我这样的房地产位在什么样的位置，我怎么样的活化的坪效。嗯，找到哪个商业模式是怎、哦、么样是最好的？是我举个例，我就像我昨天才去看一个在可能在台大附近一个咖啡店，也是两层楼也快摆平哦，他们也是有点做不下去。然后我们就就在讨论了，那时候我们有我们有有有些投资者啦，有些股东，他们也会可能哎这边如果说做一些什么课后客服班，嗯，然后大大家就是可能就是下课以后就来这边，然后找太找台大的学生来当家教。然后就是有一些新的商业模式，然后再提供餐，然后我们就采订阅制，反正就会有一些新新创的一些商业模式，嗯、大家可以去针对这样的区位，然后去哎，好像可以这样这样子做。嗯哼
0: 哼哼，因为商业模式的变化，所以它对于整个商业空间的。呃，定义跟使用也会改变，就像刚您讲到那个快取的店，它可能因为过去我们开店，你要做坐席数、座位数就是一个很重要，这个八十个位置、一百个位置那。那但是现在可能它因为做快取，它因为要让内场的效率变高，它可能呃座位数二十个就够了，但是它要把这个更大的空间做内场的效率的使用。所以您指的是说，可能要从这个商业行为、商业的模。是定义回头来找到适合的空间，这个比较关键
1: 。对对，甚至有人有人这样形容了，你候餐饮业你可以把它当成一个制造业，是、哦、它是一个很讲究这个流程、嗯，就是这种自动化。像我去台中常,常去吃一家叫肉蛋吐司，我好像吃过、哦、那个那个早上人都很多吧，但是你点餐到拿到大概是五分钟，嗯，因为它里面就很多人，很多人都在嘛，然后有人就专门负责煎肉，嗯、有人专门负责夹。对，然后一下子就是很快，嗯，有点像
0: 还是像个工厂、嗯、是是是是，所以这个就变成说商业形态，它后面带来的生活形态也在变化。其实这个部分，呃，包括很多商用的地产哦，就是说像这一波，呃，因为疫情，大概就是呃，这个 working from home 在家工作。那但我也不知道这个到底是。要怎么看待哈？就是说，到底是这个是一个短期现象还是说长期大家会？因为我那天也看到一个调查，好像这个像四十五岁以上的人比较抗拒在家工作哦，就是像我们这种年纪的人都觉得一定要看到人哦，<笑>因为这样骂人才会有感觉哦，因为你隔着一幕骂人这是没有感觉的哈。但是好像四十岁以下的人就觉得在家工作，那那所以呃，我听到的一些做房地产销售的朋友会讲，哎，这两三个月。确实，一些呃，比如说在在中，甚至在北部一些透天的独栋的这种需求的询问度变高，因为大家会预期，假设以后真的比较长时间在家工作，不是像过去回家睡觉，隔天又那那我不知道这个这个是不是也会改变商用市场的一些需求的？就您在第一线看到。有有这样的一些变化，这个这个是到底要是短期还是说长期？大家这个房地产的商品的需求会有一些呃不同的改变
1: 。对，其实这个我觉得可以从像欧美，他们已经早我们一起发生一年，是他们有些转变嘛。嗯，所以其实像我们最近有有在谈那个话题叫做 “vacation”，“vacation”、嗯、叫 “work” 加 “vacation”、哦、这两个字加起来 “vacation”，“vacation”，“vacation” 它就是、嗯、其实日本也在推，就是因为它很多、okay。那种那个度假村啦、啊，或者是这种风景区都没人，嗯，他就反而说，呃、你可以到度假村去长住、嗯嗯，然后那边租金就很便宜、嗯，或者是人家提供很好的优惠，嗯、可以泡汤，对对，然后远距上
0: 班，哦、上班，对对、嗯，
1: 然后主要只要配套措施做好的话，其实 vacation 这个反而也是蛮受那种年轻人。年轻时代喜爱，所以有些企业，他如果愿意提，比如说他就包下一栋旅馆，然后就是有一批人去那边工作。我觉得这也可能会是台湾之后可
0: 以做的一个一些事情、嗯。哦，对，因为前一波疫情，好像有一些饭店比较度假型的饭店，他们也类似提供这样的服务啊，就是呃，你可以呃让一些企业主或是一些主管，那呃。比较活用一些饭店的设施，然后就所以您刚讲一个关键字，我觉得很棒哦、喔。就是过去房地产讲 location，location，location， location 但是我觉得我们今天讨论到这里，已经开始有一点，也不是颠覆哦、喔，就是说好像这个铁律已经已经不完全是是一百趴正确了。location 就是 work 的 location 啊、喔，或者是你这个做生意的 location， 每一种生意的团购它需要的生意的不一样，快取店它需要的 location 不一样，所以。因为你的商业的行为的这 个， 所以我觉得更是关键词很棒叫。location 哈，就 work 的 location，
1: 它是叫 work 叫 vacation 呢，哦 ，vacation 就是度假 ，OK， 哦，从 work 叫 vacation， 所以它有点像工作度假
0: ，工作度假合在一起，哦、是。不，你刚
1: 刚新创那个叫叫 location 我觉得这个也不错
0: 。哦，不好意思，这个我听没有听清楚，还被我创出来，然<笑>后就是 v o c a t i o n <笑> v o c a t i o n 哈、哦。<笑>對對對那总之就是说，所以我们过去讲房地产就是 location，location，location， location, location,、嗯、其实现在已经不那么单一的去去看待了、嗯，因为这个有很多的呃。使用的场景的变化，使用的需求的变化，对，所以像工作形态，那过去这种大家都集中在新一区啊 ，A 级办公啊，什么一零一啊，它还是会持续吗？还是说它的，比如它的楼层里面的的工作的场景会有一些不同的变化
1: ？我觉得应该说，你如果你的企业需要一些民生，嗯，比如说你得要。进了一零一，然后觉得你才是个 A 咖。对對,對,对，你觉得不用了、啊，你现在投很多网络广告就变 A 咖了，<笑>對對對<笑>跟卖东西一样啊，对不、啊、對,对？对啊，所以你也许你在深坑的某个那个三合院
0: ，对，但你可能是人家还觉得你很潮这样子，对
1: 对对，所以我觉得这块的话真的会转变
0: 。是是，但是也会有更多的，我们刚有在开始之前聊到，共享办公室它也会变成更更被需求的一个一个一个商品。
1: 对，就是应该说，因为大家看到疫情的发展嘛，比如说万一有人缺诊，就赶快分流啊或什么。其实很多大企业哈，他们就会对应到这样的这样的一个趋势他，他就他就他的空间需要是能够很弹性的运用嗯，嗯，弹性的增加或弹性的分流。所以所以像我们最近像我们有些外商，像那个呃 V w o r k、啊、他们也有那种整整层，比如说二三十间，是都是给一个外商或是有一些。有一些这种商务中心，他们会提供这样的服务，就是说，你外商进去的话，你可以。比如说你要扩充很快、嗯，可能一个专案要扩充二三十个很快，是。但你说专案结束要裁员也,也很快，嗯，他就整个就 shut down 哈，嗯。但是他前面就不用负担很多装潢成本、嗯、租金成本，还要去跟什么房东毁约干嘛干嘛，就是很多阿拉一拉这东西他都不用，他就只要只要跟有个配合的商务中心就可以解决
0: 他。过去比较多是新创嘛，哈，因为他还不确定公司规模会多大。会比较多是新创的团队会用这种共享空间，但是你现在看到的是越来越多可能相对比较呃成熟的企业，它因应这种疫情的弹性的的分流，因为它可能呃下个月就就假设因为有疫情或者是有人确诊，那它可能、呃、未来两个礼拜就不需要这么大空间，它可能就可以把空间释出或是改变，就是、说你看到接下来。比较大型的企业也会采取这些需求，对，没错，这个是他们
1: 的分流的政策了。嗯，还有，还有，我刚刚提到就是那个人人员呢，员工的这个增减，它比较可以有弹性。嗯
0: 、但讲到底，它还是一个商业模式的基础已经改变了啊，就是说。更弹性化的，更呃，就像呃，很多艺人公司或者是很多这种接案的，因为网络互联网之后，大家很容易连接、共享资源哈。就像呃，我知道很多大型的这个 f o r A 的广告公司、传播公司，其实他们就是内部已经是是几十个小公司联合在一起。那他他其实他这种呃运作的方式，加上现在的线上的。呃，这个工作的习惯开始养成，所以弹性空间它已经变成所有大部分企业开始会去思考跟运用的方式了
1: 。对，而且特别是一旦就不同的产业或者是几个相关的产业它合在一起的话，就常会有些业绩啊业业务的业务的火花了。比如说有些案子我吃不下，不然就一起一起去拿，嗯、或什么案子标案、嗯、就大家一起。马上组个团队就一起飙，因为大家就刚好都是邻居嘛。是，所以我觉得这个，其实我觉得共享办公室还有另外一个另外一個好处，就是大家在初创这个这个工作的时候，会跟邻居或者跟伙伴、嗯喔，就
0: 可以一起做 o
1: something。嗯，這共享资源，对，共享资源。嗯,嗯
0: 所以他这个也会在疫情之后，从新创的这个去扩散到很多的大型的企业，因为大型企业他也想要。不要有这么大的固定成本嘛，所以他现在我们这样看到这这半年，当然因为疫情，很多大型的呃大公司他可能预缺，他不一定要补，但是他的业务量也没有减少，啊那些事情可能就是透过共享的方式去去找到外部的合作的这些，那那所以这个也是变成他接下来在使用空间上也会有更多共享的这个需求会出来。
1: 对，而且我觉得这一块的话是更需要专业化了，因为有些大大企业它是要的是什么资讯安全，是，或者它有些档案文件还是需要有一个、哦、一个场域啦、嗯，就是是 private 的场域是可以 secure，、嗯、就是关在那个地方，是对，所以我觉得这个也真的需要一整个配套或专业的一个。共享办公室的这个服务去、嗯、去支持它，嗯，
0: 所以这个你们在半年前、一年前从这些啊、呃，因为台湾的疫情的大爆发，相对于其他的呃欧美有略晚一些哈、哦，大概慢个半年，所以在个半年到一年前，其实整个像东京啊、这个上海啊、纽约这些大城市的空办公空间都已经有这样的趋势的变化了
1: 。对，我们其实是看到一些国,国外品牌的共享办公室，他们已经有优先这样的转变嘛，嗯、所以其实蛮,蛮多都是啊，知道他们这样做，然后才是哎，我们自己内部，我们自己或是我们自己投资的一些产业，我们也要应应要做一些这样的作为。
0: 对，是是是，我想这个今天谢谢脂肪军师哈、啊，这个呃这个就是帮我们提醒，其实现在你要去看待一个商用地产的角度，其实要回到它的。呃，商业模式的本质，这个是对于大部分要进场的街边的这些啊、呃、店家要去思考的。那那另外，它其实延伸到商业商用的这个大办公室，其实我觉得商用的办公室的变化也值得大家关心，因为它很多商圈都是靠着商用的这些需求扩散成一个商圈哦，所以它的弹性化的呃这个需求也在开始出现哦。那那这这这集我还最后还是有一个想要问，就是说，其实我觉得很，我看到很多过去啊，就很多开店的呃经营者，他们因为早期买了店面，嗯、然后所以、嗯、呃，因为持有了很久很久，然后就呃，那可能开店有赚了一些钱，但是其实赚最多钱的是因为他早期持有了房地产。哦， 你 像， 呃， 我记得(笑)印象很深 刻， 就是以前有一次跟那个顺成面包那个吴妈聊天 哦， 那这个子王哥都知 道， 这个顺成吴妈就是他是专业的投资 客， 专业的投资者哈。那其实台北面包店大家都很知 道， 顺成面包他们很多店面都是他们。自己买下来。那有一次我就问说：“啊，那个，我、哦、妈，就就搞呢？你也被被这個，呃、欸，就是中校敦化啊、哦，他们有一个顺诚面包。那他有一度是台北房地地价最高的那个点。那以前我们刚来台北的时候，那边还有一个叫复旦桥嘛。嗯哼。啊、哦，那那后来那个桥拆掉了嘛。哈、嗯，那就是中校东路到敦化北路这一段。那我就说：“哦，我妈，你,你,你就搞，因为现在当中的没来家哈。你”我。是咱们以前，你你这样赚了好几几百倍了啊！他說啊，他说啊，冇啦，我那炸山都没人跟哦，我觉得这个有钱人跟我想的不一样吼、哦。他就叹了一口气说：“哎，我炸山都没人跟吼。”就是说，那我说、啊，那他们那时候搬来东区的时候，他们最早是在万华大理街，呃，万华那那一代、哦、哈，光路那一代。那四十几年前那时候还没有收购百货的时候，那个东区是一片田地哈、哦。那个候、嗯，那时候大安路。大安路那边有，但是观观巷有一些平房哈。那那时候四五十年前，他们买来这里是是很远。那他他后来跟我说，因为那时候他们在呃万华那边，因为淹水哈，淹到。这个呃，他差,差点家人都都都生命危险了，所以他们那不得已才搬到东区哈、哦。那结果怎么知道？哪里知道？谁晓得？就是突然就变成了帝王了哈。是是然后<笑>啊，炸弹都没人点哈。就是这个，我也叹了一口气哈、哦。我也觉得，哎，这个这个，那但我我要想问子房哥，就是说，其实我觉得对长期经营的。的店家来说，其实自产也是一个可以去评估的，但是当然这个考虑的面向又更多了，又有利率啦，又有什么政策打房啦、啊，什么这些东西。那那最后就是，如果你你觉得他这个时候想要去做街边店，他要去自产，然后就是做长期的开店的计划，那因为可能房地呃利率也低，他的信用信贷呃银行的 credit 也不错，你你觉得这时候去去买这些所谓店面的？要去购置你，你你会有什么样的建议跟提醒
1: ？我觉得，做就开店者来讲，如果你的第一家店是可以自有资产，我觉得是个好处，是蛮好的了。嗯、就是说。因为第一个刚刚提到利率低嘛，就是你有可能就也只要自备两成，然后后面的银行贷款，而且这个利率还不错嗯。嗯，那另外的话，就是稳定的现金流。嗯、而且如果店家是自己的，就算你碰到一些什么这样的风暴，你也没有、嗯、没有缴租金的压力哈。就是就因为那个这样的话压力比较小。是。那另外的话，其实我我我发现蛮关键的就是银行的那些那个出困的一些贷款，或是你要把。你有房地产的话，你去跟银行再搬钱出来是比较容易的，嗯，嗯因为你你如果是有一个资产在做抵押的话，其、哦、实信用的分数比较高，对对，因为比如说你前面五年先还贷款，但是后来后来有需要的话，就是又、嗯、而且你房子又增值，你就可以增贷、嗯，又把又把一笔钱，嗯。再再领出来，然后再去做做资产、嗯嗯，做一些这个投资的一个配置。嗯，我觉我觉得，覺得如果第一家店你是自有资产，然后然后然后有可以运用它的这个资产的一个杠杆的话，我觉得是蛮好的了。那大然是看如果是你们的那个资金够的话我，我我是蛮有信心。這是一
0: 个相对有一些机会可以入场的對、嗯。對
1: ,对对，因为现在就我刚就刚刚提到很多店面的空的嘛那，那那空的话，有些。有些房地主他就会开始去思考去做什么围牢、渡更，嗯，而且有些房地主他就是啊把把它卖掉好了，因为因为、欸、我我看到甚至是有一些是那种他是因为这个继承的关系哦,哦，就是就是可能要分给这栋房要分给老二还是老三还是谁、嗯、哦，也不是干脆就把它卖掉了。卖掉大家分钱，这样子最、嗯、最安心。我看到很多移民到海外，呃，迪化街的那有些有些店面就是这样，就把它卖掉的。嗯，对，嗯，所以我觉得这个以这样的时机，就这么多的店面空的话，你如果要买买店
0: 面也可以去思考，可以去思考，就长期啦，我觉得长期去試用。那、嗯、你刚刚讲那个关键字叫增值，哦、就是说。但是我觉得这个都是命啦，哈，就是说，呃，但就是增值这件事情要要怎么看待？就是有的人会对对于店面长期看空，因为电商啦，因为这个因为电商之后，可能店面就都用不到啦，然后以前金店面嘛，以前我们看到说卖房子的人都会跟你讲金店面、保留户，这个这个转角这个三角窗，但是大家会想说，有办法三十年后就还像顺城？这样，呃，吴妈这样可以赚个几十倍、几百倍，就是增值这件事情，它大概，但我觉得这个真的讲不定。但是我觉得你，你还是长期，你看的，呃，长期在看待这个市场，你觉得增值、店面的增值、保持这件事情要怎么看？嗯、
1: 我觉得，如果是你长期来看，比如你刚刚讲那个那个顺顺吴妈的案例，其实他当初买的时候，那边叫做蛋白区，是。啊、哦，所以现在变蛋黄，所以你如果现在真的你可以看得懂或者看到一些趋势，就是先找蛋白区的店面，或者是有些新兴从化区啊，或者它已经有一些曾经成长潜力的地方去买，然后等它起来，因为那个地方算机器低。如果台北市有些老商圈机器都很高了，有些房价都很高了，你再怎么买，嗯，因为大家其实看的都是地段了，其实涨价都是地段嗯，所以。如果说又想要又想考证考虑增值啊、哦，然后另外另外的话，如果你的产业是需要比较大间的，而且是有些刚刚讲目的性消费的话，我觉得蛋白区的一些店面也不错。
0: 嗯嗯，就是不要买到蛋壳区啊。这预测就是，
1: 那就常常常常锁
0: 定红色脂肪的文章，看一下趋势<笑>是。对，所以所以保值这件事情，还是你觉得店面的保值这件事情还是还是存在？就当我觉得增值这件事情有很多条件啊，利率的问题啊，这样两岸的问题啦、啊，打飞弹的问题啊等等啊，就是但是嗯、呃，你觉得店面的增？保值这件事情，在目前的呃利率环境跟接下来的生活，我们刚刚讲的生活形态、商业模式下，店面的保值性还是可以去评估的。我觉得是
1: 回到前提，是刚刚提到的是你自己本身就是自营要开店的人哦，所以你去买店面 OK。嗯，那你如果是买了店面想要租给人家的嗯，嗯，那那反而现在是进到一个红海了、哦，因为现在空的店面太多了、哦。OK， 对。
0: 嗯嗯嗯嗯，因为你自用还有一些对银行信用的一些加分的，对这个也蛮重要的，因为你在做现金调度的时候。對對對對还是会有一个很大的帮助，对，没错，嗯嗯嗯。不过我觉得最后这件这个部分也想说，就是我们就是礼拜四的下一集也会再请脂肪哥继续跟大家聊，因为我知道他这几年在做的是叫风格地产，嗯哦，就是听起来很文青哈，就是,是<笑>就是你看到脂肪哥的照片，他就是戴个帽子，很帅帅的一个侧面的影子哈，就是，但我觉得风格地产也，我们刚才聊到就是说，就是我们。待待会也在继续聊这个，就是说，嗯、呃，到底店面这个东西，以后的人就不需要店面了吗？以后所有事情都在线上做交易，还是说这个店面的价值怎么去创造，怎么去维持？其实我们，呃，当然，我觉得这个这個、十几年，大家因为房地产的。呃，议题当然很多人就会看空的一面，就会讲啊，反正这个人口已经越来越少了。因为，但是，呃，讲了十年人口没有增加，但是房价还又又涨上去五六十八哈。那那像呃这个这个东京啊，或是美日本，其实他们人口也没有成长，但是他房价看起来也是没有很很戏剧性的去掉下来或怎么样。那我觉得这个，当然我觉得空间这个呃，商用空间也好，店面的。保值性店面怎么样去呃创造它的体验的价值？这个我知道，其实这几年呃，脂肪哥也花了很大的力气在经营这一块所谓的风格地产。那我想这个我们我们接下来再再讨论这一段。好，好那这集我们先到这边告一段落。我想今天这个也让大家跳脱既有的一些房地产的思维啊，那重新去看待。呃，疫情之后，特别是在电商的呃商业模式越来越越被大家需求的情况下，怎么去看待商用不动产的一个逻辑？谢谢，谢谢子房哥。好，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，拜拜。